0: Section 25 de Contes du jour et de la nuit Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org Enregistré par Christiane Joanne. Contes du jour et de la nuit de Guy de Maupassant La farce mémoire d'un farceur nous vivons dans un siècle où les farceurs ont des allures de croque-mort et se nomment politiciens on ne fait plus chez nous la vraie farce la bonne farce la farce joyeuse saine et simple de nos pères et pourtant quoi de plus amusant et de plus drôle que la farce quoi de plus amusant que de mystifier des âmes crédules que de bafouer des niais de duper les plus malins de faire tomber les plus retors en des pièges inoffensifs et comiques de plus délicieux que de se moquer des gens avec talent, de les forcer à rire eux mêmes de leur naïveté, ou bien, quand ils se fâchent, de se venger par une nouvelle farce. Oh. J'en ai fait, j'en ai fait des farces dans mon existence, et on m'en a fait aussi, morbleu, et de bien bonnes. Oui, j'en ai fait, de désopilantes et de terribles. Une de mes victimes est morte des suites. Ce ne fut une perte pour personne, je dirai cela un jour mais j'aurais grand mal à le faire avec retenue car ma farce n'était pas convenable mais pas du tout pas du tout elle eut lieu dans un petit village des environs de paris tous les témoins pleurent encore de rire à se souvenir bien que le mystifié en soit mort paix à son âme j'en veux aujourd'hui raconter deux la dernière que j'ai subie et la première que j'ai infligée commençons par la dernière car je la trouve moins amusante vu que j'en fus victime J'allais chasser à l'automne chez des amis en un château de Picardie. Mes amis étaient des farceurs, bien entendu. Je ne veux pas connaître d'autres gens. Quand j'arrivais, on me fit une réception princière qui me mit en défiance. On tira des coups de fusil. On m'embrassa, on me cajola comme si on attendait de moi de grands plaisirs. Je me dis, attention, vieux furet, on prépare quelque chose. Pendant le dîner, la gaieté fut excessive, trop grande, je pensais voilà des gens qui s'amusent double et sans raison apparente il faut qu'ils aient dans l'esprit l'attente de quelque bon tour c'est à moi qu'on le destine assurément attention pendant toute la soirée on rit avec exagération je sentais dans l'air une farce comme le chien sans le gibier mais quoi j'étais en éveil en inquiétude je ne laissais passer ni un mot ni une intention ni un geste tout me semblait suspect jusqu'à la figure des domestiques l'heure de se coucher sonna et voilà qu'on se mit à me reconduire à ma chambre en procession pourquoi on me cria bonsoir j'entrai je fermai ma porte et je demeurai debout sans faire un pas ma bougie à la main j'entendais rire et chuchoter dans le corridor on m'épiait sans doute et j'inspectai de l'œil les murs les meubles le plafond les tentures le parquet je n'aperçus rien de suspect j'entendis marcher derrière ma porte on venait assurément regarder à la serrure une idée me vint ma lumière va peut-être s'éteindre tout à coup et me laisser dans l'obscurité alors j'allumai toutes les bougies de la cheminée puis je regardai encore autour de moi sans rien découvrir j'avançai à petits pas faisant le tour de l'appartement rien j'inspectai tous les objets l'un après l'autre rien. Je m'approchai de la fenêtre. Les auvents, de gros auvents en bois plein, étaient demeurés ouverts. Je les fermai avec soin, puis je tirai les rideaux, d'énormes rideaux de velours, et je plaçai une chaise devant, afin de n'avoir rien à craindre du dehors. Alors, je m'assis avec précaution. Le fauteuil était solide. Je n'osais pas me coucher. Cependant le temps marchait, et je finis par reconnaître que j'étais ridicule si on m'espionnait comme je le supposais on devait en attendant le succès de la mystification préparée rire énormément de ma terreur je résolus donc de me coucher mais le lit m'était particulièrement suspect je tirai sur les rideaux il semblait tenir là était le danger pourtant j'allais peut-être recevoir une douche glacée du ciel de lit ou bien à peine étendu m'enfoncer sous terre avec mon sommier je cherchais en ma mémoire tous les souvenirs de farces accomplies et je ne voulais pas être pris ah mais non ah mais non alors je m'avisai soudain d'une précaution que je jugeais souveraine je saisis délicatement le bord du matelas et je le tirai vers moi avec douceur il vint suivi du drap et des couvertures je traînai tous ces objets au beau milieu de la chambre en face de la porte d'entrée je refila mon lit le mieux que je pus loin de la couche suspecte et de l'alcôve inquiétante puis j'éteignis toutes les lumières et je revins à tâtons me glisser dans mes draps je demeurai au moins encore une heure éveillée tressaillante au moindre bruit tout semblait calme dans le château je m'endormis j'ai dû dormir longtemps et d'un profond sommeil mais soudain je fus réveillé en sursaut par la chute d'un corps pesant abattu sur le mien et en même temps je reçus sur la figure sur le cou sur la poitrine un liquide brûlant qui me fit pousser un hurlement de douleur et un bruit épouvantable comme si un buffet chargé de vaisselle se fût écroulé m'entra dans les oreilles j'étouffai sous la masse tombée sur moi et qui ne remuait plus je tendis les mains cherchant à reconnaître la nature de cet objet je rencontrai une figure un nez des favoris alors, de toute ma force, je lançai un coup de poing dans ce visage. Mais je reçus immédiatement une grêle de gifles qui me firent sortir d'un bond de mes draps trempés, et me sauver en chemise dans le corridor dont j'apercevais la porte ouverte. Oh stupeur. Il faisait grand jour. On accourut au bruit, et on trouva, étendu sur mon lit, le valet de chambre éperdu qui, m'apportant le thé du matin, avait rencontré sur sa route ma couche improvisée, et m'était tombé sur le ventre en me versant bien malgré lui mon déjeuner sur la figure les précautions prises de bien fermer les auvents et de me coucher au milieu de ma chambre m'avaient seule fait la farce redoutée ah on a ri ce jour-là l'autre farce que je veux dire date de ma première jeunesse j'avais quinze ans et je venais passer chaque vacance chez mes parents toujours dans un château toujours en picardie nous avions souvent en visite une vieille dame d'amiens insupportable prêcheuse hargneuse grondeuse mauvaise et vindicative elle m'avait prise en haine je ne sais pourquoi et elle ne cessait de rapporter contre moi tournant en mal mes moindres paroles et mes moindres actions oh la vieille chipie elle s'appelait Madame dufour portait une perruque du plus beau noir bien qu'elle fût âgée d'au moins soixante ans et posait là-dessus des petits bonnets ridicules à ruban rose. On la respectait parce qu'elle était riche. Moi, je la détestais du fond du cœur, et je résolus de me venger de ses mauvais procédés. Je venais de terminer ma classe de seconde, et j'avais été frappé particulièrement dans le cours de chimie par les propriétés d'un corps qui s'appelle le phosphure de calcium, et qui, jeté dans l'eau, s'enflamme, détonne et dégage des couronnes de vapeur blanche d'une odeur infecte j'avais chipé pour m'amuser pendant les vacances quelques poignées de cette matière assez semblable à l'œil à ce qu'on nomme communément du cristaux. j'avais un cousin du même âge que moi je lui communiquai mon projet il fut effrayé de mon audace donc un soir pendant que toute la famille se tenait encore au salon je pénétrai furtivement dans la chambre de Madame dufour et je m'emparai pardon mesdames d'un récipient de forme ronde qu'on cache ordinairement non loin de la tête du lit je m'assurai qu'il était parfaitement sec et je déposai dans le fond une poignée une grosse poignée de phosphure de calcium puis j'allai me cacher dans le grenier attendant l'heure bientôt un bruit de voix et de pas m'annonça qu'on montait dans les appartements puis le silence se fit alors je descendis nu pied retenant mon souffle j'allai j'allais placer mon œil à la serrure de mon ennemi. Elle rangeait avec soin ses petites affaires, puis elle ôta peu à peu ses hardes, endossa un grand peignoir blanc qui semblait coller sur ses os. Elle prit un verre, l'emplit d'eau, et, enfonçant une main dans sa bouche, comme si elle eût voulu s'arracher la langue, elle en fit sortir quelque chose de rose et de blanc qu'elle déposa aussitôt dans l'eau j'eus peur comme si je venais d'assister à quelque mystère honteux et terrible. Ce n'était que son râtelier. Puis elle enleva sa perruque brune et apparut avec un petit crâne poudré de quelques cheveux blancs, si comique que je faillis cette fois éclater de rire derrière la porte. Puis elle fit sa prière, se releva, s'approcha de mon instrument de vengeance, le déposa par terre au milieu de la chambre, et se baissant le recouvrit entièrement de son peignoir j'attendais le cœur palpitant elle était tranquille contente heureuse j'attendais heureux aussi moi comme on l'est quand on se venge j'entendis d'abord un très léger bruit un clapotement puis aussitôt une série de détonations sourdes comme une fusillade lointaine il se passa en une seconde sur le visage de madame Dufour quelque chose d'affreux et de surprenant. Ses yeux s'ouvrirent, se fermèrent, se rouvrirent, puis elle se leva tout à coup avec une souplesse dont je ne l'aurais pas cru capable. Et elle regarda. L'objet blanc crépitait, détonnait, plein de flammes rapides et flottantes, comme le feu grégeois des anciens. Et une fumée épaisse s'en élevait, montant vers le plafond, une fumée mystérieuse effrayante comme un sortilège que dut-elle penser la pauvre femme crut-elle à une ruse du diable à une maladie épouvantable crut-elle que ce feu sorti d'elle allait lui ranger les entrailles jaillir comme d'une gueule de volcan ou la faire éclater comme un canon trop chargé elle demeurait debout folle d'épouvante le regard tendu sur le phénomène puis tout à coup elle poussa un cri comme je n'en ai jamais entendu et s'abattit sur le dos je me sauvai et je m'enfonçai dans mon lit et je fermai les yeux avec force comme pour me prouver à moi-même que je n'avais rien fait rien vu que je n'avais pas quitté ma chambre je me disais elle est morte je l'ai tuée et j'écoutais anxieusement les rumeurs de la maison on allait on venait on parlait puis j'entendis qu'on riait puis je reçus une pluie de calottes envoyée par la main paternelle le lendemain, madame Dufour était fort pâle. Elle buvait de l'eau à tout moment, peut-être, malgré les assurances du médecin, essayait elle d'éteindre l'incendie qu'elle croyait enfermer dans son flanc. Depuis ce jour, quand on parle devant elle de maladies, elle pousse un profond soupir et murmure. Oh. Madame, si vous saviez, il y a des maladies si singulières. Elle n'en dit jamais davantage. Fin de la section 25.